0: Olá, eu sou o Rodolfo Barcelataide, Pneumologista e Médico do Sono, e esse é o ApneiaCast. Hoje, dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que vivemos uma pandemia do coronavírus. E esse podcast não tem como objetivo discutir o que é o coronavírus, até porque isso é um tema que já está bem batido, existem podcasts bastante interessantes na, na, nas plataformas e que eles podem ser acessados. Uma sugestão para quem quer escutar uma coisa leiga, mais informal, mas que tem informações precisas e que é extremamente interessante é o podcast do Jovem Nerd sobre o coronavírus. Mas vamos falar de coisas que preocupam. Primeira coisa é, o que, que a pandemia traz? A pandemia diz que a gente vive uma situação de epidemia global. Então, vários países vão ser suscetíveis ao aumento do número de casos e, consequentemente, o aumento do número de mortes. Mas países que se preparam mostram que tem uma prevalência, na verdade, letalidade, quando a gente fala assim, de muito baixa dos casos. Isso é uma boa coisa. Quando a gente vai falar também, por mais que possa parecer preocupante, é, designar uma pandemia, a pandemia traz esse nome e as atividades que existem por trás disso trazem um maior controle da situação, uma maior vigilância. Então mostra que os órgãos internacionais são mais ativos acerca do tema. Uma coisa que a gente tem que ressaltar em relação ao coronavírus, nunca é importante, até antes do que eu realmente gostaria de falar, lavagem das mãos, higienizar as mãos, Sabão, álcool gel, o que você quiser, mas sempre. É evitar contato com pessoas doentes e ter a toalhete da tosse. Então tossir nos cotovelos é a melhor coisa nesse momento. Caso você esteja doente e apresente sintomas, não é interessante que você fique em casa esperando melhorar. Procure um serviço de saúde que esteja habilitado ao seu atendimento e aí você vai ter a oportunidade do diagnóstico. A maioria dos casos, mais de 80% dos casos, é leve, então é interessante que diagnósticos precoces, até pela vigilância epidemiológica, sejam realizados é, o quanto antes. O que eu gostaria de falar, na verdade, é o oposto do que a gente vive em relação à angústia. Primeira coisa, pânico. É motivo de pânico? Não. O que a gente tem que ter, na verdade, é medo. Medo eu entendo que seja uma coisa lógica, em que a gente vai perceber o perigo, a ameaça da situação, vai ter as atitudes contra ela. Mas o pânico, o pânico é irracional, ele tira a tua lógica. Ele faz com que você tome atitudes que não são benéficas ou que não têm razão nenhuma de serem tomadas. Como, por exemplo, aconteceu no Irã, onde 27 pessoas fizeram consumo de álcool adulterado e morreram por causa disso, achando que beber aquele álcool seria benéfico no combate contra o coronavírus. Isso é uma atitude de quem está em pânico e não de quem tem medo. Quem tem medo, toma mais cuidado e vai lavar as mãos usar o álcool gel e ter a toalhete da tosse e ter os cuidados em relação ao contato com pessoas doentes. Mas eu queria abordar, na verdade, nesse podcast, coisas que são que trazem, na verdade, uma esperança em relação ao coronavírus. Foi um texto que eu publiquei no Instagram e outra rede social que eu atuo, o arroba Rodolfo Sono, e que esse texto foi derivado de um texto brilhante do professor Inácio Lopes Goni, que é um catedrático de microbiologia da Universidade de Navarra, na Espanha, e ele elenca 10 motivos de esperança quanto ao que vivemos com o novo coronavírus. É, a primeira coisa que ele traz é que, primeiro, sabemos quem é. O primeiro caso de HIV ele demorou dois anos para ter o vírus identificado. Já o primeiro caso do coronavírus novo, o Covid-19, em sete dias a gente já tinha a identificação do vírus. Em três dias a China decodificou o genoma e o caso brasileiro foi decodificado em 24 horas. A segunda coisa é que sabemos como detectar. Então os testes de PCR em tempo real é, eles estão disponíveis no mundo todo. Você tem, um, você tem uma rede de diagnóstico mais precisa. Terceiro ponto é que na China a situação está melhorando, então o número de casos notificados já apresenta uma queda de ritmo, existe um platô. Coisa que os países que estão tendo os diagnósticos iniciais dos primeiros casos tão, não vão viver daqui a algumas semanas, a gente ainda vai ter o aumento exponencial, que é o que também falou hoje o Ministério da Saúde, o aumento desse número de casos. É, 81, a quarta coisa que ele traz é que 81% dos casos são leves, então a doença não causa sintomas, ou é leve, a maioria, na grande maioria dos casos. Em relação à cura, a taxa de letalidade geral é baixa e é 13, existem 13 vezes mais pacientes curados do que mortos. A proporção segue aumentando de pessoas curadas. Como sexto ponto, é, o que se traz aqui é que ela quase não afeta os menores de idade. Apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos e a mortalidade em menores de 40 anos é de apenas 0,2%. Nas crianças, os sintomas são tão leves... Que podem passar desapercebidos. O sétimo ponto que traz é que o vírus é facilmente inativado, então o uso de álcool a 70, água oxigenada, e hiplocurito de sódio, água e sabão também, desinfectam superfícies em apenas um minuto. A lavagem frequente das mãos, inclusive, é a maneira mais eficiente de evitar o contágio. O oitavo ponto é que existem mais de 80 ensaios clínicos em andamento com antivirais. Já existem, como o no, nono ponto ele traz, já existem protótipos de vacina que provavelmente a gente vai ter disponibilizado para a população daqui a um ano e que, como o décimo ponto, já existem mais de 150 artigos científicos. A gente vive o tempo da ciência e da cooperação. Em pouco mais de meses, de um mês, na verdade, 164 artigos já poderiam ser consultados em uma plataforma da, é, internacional, que é a PubMed, e esses artigos foram preparados por cerca de 700 autores espalhados pelo planeta. A gente vive o tempo da ciência em comum, compartilhada e aberta. O que certamente também existe é uma pandemia de medo, certo? Pela primeira vez na história, a gente está enfrentando uma epidemia em tempo real, que foi inclusive vista como pandemia hoje. Então, toda a mídia, várias vezes ao dia, todos os dias, em todo o planeta, fala sobre o coronavírus e a doença que é causada por ele, que é a covid-19. Também a gente tem contato com redes sociais, então Instagram, WhatsApp, Twitter, fala-se constantemente sobre aquela questão. E as pessoas têm a oportunidade de voz, então todo mundo que está passando pelo processo de adoecimento, posta, as pessoas que estão em risco também, temores, isso cria um grande medo que é a disseminação das fake news. Então filtrar as informações também é uma maneira importante de se cuidar contra o coronavírus. Vamos abordar uma outra coisa também, o que está acontecendo na Itália? O que aconteceu na Itália foi uma falha na, na vigilância dos casos. A gente tem os casos controlados na China, uma população enorme como é a da China, a situação de Wuhan, a China conseguiu controlar os casos, mas houve um escape. No princípio, acreditavam-se que turistas chineses teriam levado os casos, mas já acredita-se que possa ter uma certa circulação interna, também associado e que na verdade a circulação interna seja o principal motivador. Os casos são predominantemente na região do norte da Itália e esse, essa região tem essa predileção porque é frio lá, é a maior população de idosos da Itália e a maior população de idosos na segunda maior população de idosos no mundo. Isso tudo motivou a Itália a entrar em quarentena, o país inteiro fazer o lockdown do país. Qual é o objetivo? Não é só de isolar as pessoas, também. Evitar o contato próximo faz com que diminua essa transmissão viral. Mas um dos principais motivos é que evitar também uma migração da região norte para a região sul, que tem menos estrutura, tem menos hospitais e aí sofreria mais com os números do coronavírus. A gente vai pensar, puxa vida, mas na Itália, o que é está que acontecendo? Existe SUS? Existe um SUS, um Serviço Único de Saúde, disponível, mas que ele é subfinanciado. Então, é um dos que tem menor verba na Europa. Isso, o que é que a gente tem que trazer como lição? O que está acontecendo na Itália, pode acontecer no Brasil. A gente tem que aprender com os erros alheios. Então, preparar melhor o SUS, preparar melhor a população médica, preparar melhor a população em geral para combater essa situação do coronavírus. A grande questão é que a gente não pode ter pavor ter pânico, perder o controle sobre a situação do coronavírus, mas também a gente não pode achar que é uma simples virose como um resfriado comum. A gente não pode subestimar o adversário, já que, parafraseando o, o treinador, o técnico, é, que fez história no São Paulo, hoje comentarista da Rede Globo, Muricy Ramalho, ele sempre dizia, a bola pune. Então quando você não aproveita as oportunidades de ser mais efetivo, quando você permite que o adversário ele atue, ou quando você menospreza o adversário, ele vai dominar você. Então, se a gente menosprezar o coronavírus, a gente vai perder essa batalha. E tem que dar o devido valor, ter atitudes corretas em relação a isso. E aí tem muita coisa acontecendo que as pessoas acham que, ah não, é overreacting, é tá fazendo demais como por exemplo a NBA que cancelou a temporada hoje. Mas se a gente pensar no número de pessoas que viajam para assistir jogos da NBA, num ginásio fechado, isso é a estrutura que é pecar pelo excesso. É ter mais cuidado do que se deve, sim, mas por não menosprezar exatamente o coronavírus. Da mesma forma, os Estados Unidos proibiu a entrada por 30 dias de pessoas da Europa. Então, essas atitudes que parecem ser excessivas por períodos curtos, elas podem ser benéficas. Dizer que todas elas serão é impossível, só o tempo vai dizer. Mas que a gente tem que ter certos cuidados, observar. Com, como também se precaver, é, de novo, procurar informações de fontes adequadas? Sempre, sempre informação é uma, uma arma extremamente poderosa contra, as, contra o pânico quanto isso que a gente vive hoje. De novo, isso tem que ser medular para a gente. Lavar as mãos, higienizar as mãos, lavar as mãos, higienizar as mãos e sempre procurar boas informações. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o arroba RBA E até o próximo episódio.